Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva! Minu nimi on Liina Metsküla ja saade, mida te kuulate, on järgmine peatus. Täna räägime Itaaliast ja vabatahtlikust tööst ning minuga on siin Karoliine Männik, kes oli Itaalias vabatahtlik. Tere tulemast! Tere, on väga meeldiv siin olla. Mis tähendab vabatahtlik töö? Vabatahtlik töö on siis üks osa Erasmus Plus programmist, mis on üleüldiselt siis Euroopa Liidu noorte, haridus- ja sportiprogrammi Alamharu. Ja see siis kujutab endast ette, et noor saab minna välismaale ning teha seal ühiskondliku tööd. Näiteks õpetada koolis noori või teha midagi keskkonna heaks, aga jah, see veel jagunab kaheks, et on lühiajalised projektid ja pikaajalised. Lühiajalised on siis 1-3 ja pikaajalised on 3-12. Ja mina siis otsustasin kohe minna pika peale, et arvasin, et olen juba piisavalt ettevalmistunud minna kauemaks. Aga miks sa üldse läksid vabatahtliku tööd tegema? Et see on ju asi, millest ei maksta. Ja see, seda mul küsitud väga-väga palju. Aga ma ausalt üldes kordagi ei mõelnud selle peale, et oo, issand, kas ma palka ei saagi. Sest võibolla on see sellest, et ma alustasin Erasmus Plussiga üsnagi noorelt, et algas hoopis noortevahetustega, mis on teissugused programmid. Ning kuna ma olin seal päris mitmel käinud, täpsemalt öeldes kaheksal, siis seal sai nii palju tuttavaid, kes olid samuti vabatahtlikud olnud. Ja nende jutud olid nii inspireerivad, et ma teadsin juba kaks aastat enne, et kui mina nüüd jünaasmi lõpetan, siis mina sinnega lähen. Ja siis otsisingi projekti ja niid sa tehtul ongi. Ma küll ütlesin, et raha sa sellest ei saa, aga siiski on mingid hüved. Mis need hüved on? Jaa, Rasmus Plus katab selles mõttes ikkagi elamiskulud, lennutransporti ja annab ka sulle toiduraha, taskuraha. Et tegelikult, kui sa oled juba kord tudengelu elanud, siis see tundub, et tegelikult on raha külle veel, et... Et seda võib ka arvata, et oh, lähed vabatahtlikuks välismaale, tegelikult sa ei saa ju reisidega mitte midagi teha, et sul ei ole ju raha, aga see on lihtsalt see, kuidas sa sellesse suhtud, et kui minule ei ja kui päris summadest rääkida, siis ma olen ikkagi piisavalt niimoodi kätte, et oleneb ka su toidu eelistustest, ostad seal kohaliku toitu, suudad ise endale söögi, mitte ei käi kohega väljas söömas, Siis Kuidas mina... saab Itaalias mitte käia kogu väljas söömas? Seal on ju pitsad ja pastad ja risotot. No, õnneks pitsad on väga odavad seal nendes väliputkades, et kui sa lähedki sinna võtada oma tükkiki, see sa maksab võibolla kaks eurot. Pole üldse palju, jah. See ei ole üldse Olevat palju. No täpselt, et kui sa tahad lõunat tõesti siia pitsad, siis palun. See on ikkagi vabatahtlikuna ka võimalik. Aga ausatöldes pärast seda, kui ma sain juba kohaliku Itaalia toitu, kui mul üks Itaalia vanaema tegi mulle pastat ja risotot, Ma ei tahnud enam väljas süüa, et see midagi täiesti muud, et turistid ei saa ikka päris seda Itaalia kogemus, peaksin mina ütlema, et, et selleks, et sa tunned, et võt, see on Itaalia köök, sul peab olema kohalik tuttav, sa lähed sinna koju ja see Itaalia kööki juures ongi võlub see seltskonna, vaid mitte ainult see, et sa sööd seda pastat, vaid see, et su ümber on inimesed, kuidas ettevalmistus käib, et see, on, et see ei ole lihtsalt käigu pealt söömine, vaid see on kõik see vaimne mentaliteet, kuidas... Ja see, kuidas nad siin kurgunidais söödavad ja pidevad ja. seda sööki kiidavad. Ja, ja kõige huvitama fakt oli see, et tegelikult Itaalias on pasta eelrook. Ta ei ole põhirook isegi. Et kui sa lähed korrektsele Itaalia lõunasöögile, mis on pigem siis pühapäeval, siis algabki nõnda, et kõigepealt sulle tuuaks ette pasta. Loomlikult see ei ole võibolla nii rammus, kui meil siin Eestis ette kujutatakse. See ongi pasta, kus on natukene kastet ja kõike muud. 
seejärel tuuakse sulle uus taldrik, kunagi tohi järgmist rooga panna selle sama taldrikule. Järgmisel taldrikul on siis liha ja salat. Ja teine väga tähtis fakt, et kuidas öeldakse, et aitaal, see on nii kõhnale, kuidas see võimalik on. Siis üks oladus on see, et kui eelroas pastas on sul sea liha, siis ka teisel, teisel taldrikul peab olema sea liha, mitte näiteks veisena. Et erinevad lihatüüp ei tohi segada ühe toidukorra ajal. Kas siis võtad juurde, kui sa segad või? või miks no sest ta ei seedi nii hästi. Sa aitab Aha. seedimisele kaasa, kui sa sööda, sööda ainult ühte tüüpi liha. Väiksed toitumisnipid ka siia? Väiksed toitumisnipid, just. Kelle juures sa käisid üldse seal niimoodi, et Kuna sõrmas? ma töötasin ühes noorte keskuses, siis seal on ka see ühiskondlik töö, eks mitte ainult välisvabatahtlikud, vaid ka kohalikud ja siis selle kohaliku vabatahtliku vanama tegi mulle süüa mõned korrad, et mis oli rõesti. Kas siit tällased võtavad siin nii kiiresti vastu, et oh, sa päris äge piruk, et ma viinsin enda vanaema juurde, kus see käib üldse? Ja see, see olenud ka, ütleme, mina olin Roomas, ehk siis seal ei ole võibolla nii lihtne sinu koju saada, et see võttis aega natukene ikkagi. No mitu kuud sul võttis aega see? No ma olin vist kaks kuud, aga siis ma alles kokku nii-öelda kohanesin ja loomulikult niimoodi ju ei räägi inglise keelt, et siis selleks ajaks ma oskasin natukene vähemalt teretada või tundsin ennast mugavamalt, aga põhjus oli ka see, et ma töötasin nii kaugel oma kodust, et siis, et lõunajal mitte kohe kosta sööki, Siis mu kolleeg pakkuski, aga tead, et ta läheb nagu nii vanama juurde, et kas sa tahad kaasa tulla, et mis sa üksi ikka siin kuskil istud ja ootad. Et siis me läksime ja... No kui pikaks enne lõuna venis, ma kujutan ette, et see ei ole väga lühikene. No ikka ta... See istud ikka tunda aega, ja lauas ilusti rahulikult. Aga tööpäevatel nad võtavad rahulikumalt, see ei ole nüüd nii pikk. Aga mõned korrad ma käisin pühapäeval vabatahtlikuks ja ühes mägedes oli hästi vahva majakene, kus siis tehti pühapäeviti lastele käsitõringi. Ja seal oli pereüritus toimunud, toimumas ja siis seal oli küll see lõunasöök võttis kaks tunni varvan aega, plus toodi sulle laua peale pereüritusel suured kannud veini. Ja siis lapsevanemad jõuvad veel veini seal kõigi selle pasta kõige kõrvale, siis see on teine asi, mis Aitab nii-öelda toidul, raske toidul seetida, seetuda. See on veinifännid unelm, ma ja. praegu seda kuulda. Aga noh, mul oli osaliselt korralik kultuurišokk, siis pärast seda läksid ikkagi peredistusid autosse ja sõitsid veel koju. Et esialgu kui sellega harjud, et see üks pokaal, et nende jaoks ei tähenda see mitte midagi, et see võttis jah, aega, et harjuda. Et see ei ole purjuspäi sõitmine? See ei ole purjuspäi, see nad on täielikult... Võibolla see ongi see, et nad on väikses peale ikkagi juba harjutatud, et see on ikka väike joog, ega loomulikult nad ei oo seda suurtes kogustes, et see on väike pokaal. Et, ja. Me juba läksime Itaalia eluolu juurde, mis mulle väga meeldib, see siis Itaalia on üks mul emmik riike maailmas, aga ma ikkagi küsiks taustaks, et mida sa tegid seal, no, mis ja, see töö oli? Just, just. Just. Et esmalt oli mu töö ülesandeks töötada siis Noorte keskuses, mis oli küll päeval avatud ainult kaks tundi. Ja keskendus siis sellel, et anda õppiabi noortele. Noored tuli pärast kooli meie juurde, võtsime siis kodutööd lahti, aitasime teha näiteks matemaatika või inglise keeleharjutusi ja pärast kui ei aega üle, siis sai ka loomulikult laua mänge mängida või korvpalli ja nii edasi. Et esialgus oli päris keeruline, sest loomulikult itaali keelt ma ei osanud, noored inglise keelest ei saanud midagi aru. Ja siis ma mõtlesin, et mida ma siis seal teha saan, et okei, okay, natukene inglise keelt õpetada, aga sellel kogu lugu ei natuke mängida. 
aga mida aeg edasi läks, seda kasulikumaks nii-öelda muutusin ja esimene sõnavara, mis ma itaali keeles õppisin, oli kuidas seletada matemaatikat. Ehk siis esimesed laused olike, et kaks kolmandas astmes korda kolm teises astmes ja nii edasi, et niimoodi see keel tuleb. See on, see on väga vajalik sõnavara, kui sa näiteks mingi pitsat või pastat kuskid just, tellid, eks? Just. Sa ei oskan siis see itaaliasse minnes absoluutselt itaalia keelt. Oh, ainult tšau öelda, et okei, okay, natuke olin tuo linguga õppinud, aga see piirdus ka sellega, et ma olen kõht tühi ja tere, minu nimi on, et see on kogu lugu. Kas see on selline väga nagu tundmatus kohas vette hüppamine, et kui sa lihtsalt lähed võõrasse riiki, noh, tõesti Rooma on suur linn, mitte absoluutselt kohaliku keelt oskamata teades, et nemad ei oska inglise keelt seal. Loomulikult see on täiesti tundmatu ja sügav vesi, et seda põhja seal ei näe, aga ma arvan, et see on kõige parem viis ikkagi, kuidas ennast proovile panna, kuidas keelt õppida, et tänaseks ma võin ulkelt öelda, et tänu sellele ma olen saanud parema pildi ise endast, kes ma olen ja mida ma tahan. Ja itaalia keelt ka oskad. Ja itaalia keelt oskan ka. Loomulikult võiks paremini, võiks loomulikult paremini, aga piisavad, et see on aru ja natuke ka ennast selgeks teha. Ja matemaatikast rääkida. Ja matemaatikast rääkida, just. Kui sulle pakuti võigemini, sa nägid sellist pakumist, et on võimalik minna itaaliasse vabatahtlikuks ja sa lugesid näiteks neid töökirjeldust mm-hmm. ja sa läksid hiljem sinna kohale, kas sellise sama või olid asjad muutunud? Asjad olid taasad öeldes Päris palju muutunud, et loomulikult Itaalias võibolla on see mentaliteedi asi või et ma pole harjunud sellega, et natuke on rohkem seda siestat, et jäädakse hiljaks ja võibolla asjad ei toimu nii, nii korrektselt nagu Eestis siin on. Või teine asi, mida ma sain aru, on see, et meil on ikkagi noorsutöö niivõrd arenenud, et seal jääb see korralikult alla, et, et see oligi põhiline asi, ma olin tükka aega mõelnud, noores peast juba, et kas ma tahaksin jätkata noorsu tööalal. Olin natuke sellega juba tegelenud, laagrikasvatajaja olnud ja nii edasi. Ja siis tahtsingi minna nii-öelda välismaale seda sama valdkonda vaatama. Mu kriteeriumiks oligi, et minu projekt peab olema seotud noorsu tööga. Esmane šokk oli jah see, et ma teadsin, et ma lähen noorte keskusesse. Aga seal ei olnud mitte midagi öeldud selle kohta, et see ei ole, et see on ainult kaks tundi avatud päeval ja et see on keskendub oppis õppiabile nii-öelda. Et ma ootasin veidi enamat, arvasin, ma saan ikka üritusi korraldada ja nii nagu meil siin see noorte keskuse töö käib. Aga õnneks ma arvan, et selle jälle oligi vajalik, et ma oli olnud kõik kandikul ette toodud, sest tänu sellel ma võtsin initsiatiivi ning hakkasin lisategevusi tegema. Näiteks läksin kooli ingliskeele õpetajaks. Või ei saa päris ingliskeele õpetajaks seda nimetada sellepärast, et sealsed õpilased, nüüd olid 15 aastased, ei rääkinud inglise keelt nagu üldse mitte. Aga kas nad õppisid seda koolis? Nad õppisid. Lihtsalt ei rääkida? Ja lihtsalt ei osanud rääkida või mõne, mõni ei osanud, mul ei öelda, minu nimi on inglise keeles. Siis mõtle küll, et, 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 et mis, mis... See on nad... esimene asi, mida õpitakse koolis ja. tegelikult. Ja mõni ei osanud sedagi teha ja samas oli mõned üksikud õpilased, kes suutsid minu ilusti vestlus pidada. Aga see muutis olukorra veel raskemaks, et kui sul on ühes klassis niivõrd erineva tasemega õpilased, et kuidas sa leiad nii-öelda harjutuse või üles on midagi nende kõigiga teha. Aga siis ma leidsingi selle mitte formaalse haridusste, ehk siis hakkasin tegema erinevaid mänge, erinevaid näiteks, et tüüdide tegemist või 
grupitööd rohkem, et panime ikka kokku tugevamat, nõrgemat, et saaksid kõik koos midagi teha. Ja võib öelda julgelt, et noorem muutusid palju-palju avatumaks ja julgemaks, et nad lõpuks ikkagi proovisid ja tähtis oli ka see, et nad kuulsid natuke teissugust aktsenti. Ja nad olid harjunud selle õpetaja Itaalia päras aktsentiga, mis on päris tugev, ütleme nii. Selline korralik, korralik, korralik proovikivi. Kas see inglise keele õpetamine pole Itaalia koolides väga hea tasemel? Kohe üldse mitte. See... Aga milles see põhjusult on? Number üks on see, et õpilastel endal pole motivatsiooni. Et nad, ei, nad ei leia sellega niivõrd palju kasutust. Loomulikult turismialal tuleb see kasuks, aga muidu läheb Itaalis rohkem tarvis Hispaania või Prantsuse keelt. Ja seda õppivad noore palju-palju meelsamini. Ja rohkem neil ongi vist tunde hispaania keeles ja prantsuse keeles ka. Et inglise keele täiesti taha, plaanine, pla, taha plaanile. Ja teine asi, mis mõjutab on see, et kui meil näiteks on filmid ikkagi inglise keelsed, et ainult tulge on eesti keele, siis neil on ju kõik peale räägitud, nad ei kuule mitte kuskil seda inglise keelt. Et siis motivatsioon on väga vähene. Aga midagi ikkagi peaks kuulma, et, et meil, on, meil on ju ka need seepikad, ju, mm-hmm. mis on ispaania keelsed, on peale loetud eesti keeles, aga ma mäletan, ma küll lapsena ikkagi siin, ma hakkasin ispaania keest aru saama ja ma pole ka ainus. Eks see oleneb, loomulikult ma ei sõelda, et mitte ükski taala nüüd ei räägi inglise keelt. Eks see on piirkonneti ka. Mina olin, töötasin ühes kõige kriminaalsemas Rooma piirkonnas, ütleme nii. Eks siis seal oli rohkem immigrantide peresid või kes on küll elanud, lapsed olid sündinud valdavad ikkagi Itaalias. Aga et oli selline keeruline piirkond veidi ja haridustase ei olnud kõige kõrgem. No mis tähendab kriminaalne Rooma piirkond? Et piid vaatama, et kotti või? See piirkond ei rohkem tuntud narkomaania poolest. Et see oli sel järgmine asi, mis oli mulle kultuurišokkine. Või no, kas kultuuri või siis lihtsalt Et kui noored rääkisid, see oli nende jaoks tavaline vestlusteema, et kui nüüd ütlevad, et, ja, et selle lapse ema on, või lapse isa on narkoäris ja selle lapse vanem on ka narkoäris ja vaatan, no, tal on uus telefon, no, on loomulikult selle pärast näe, et tema vanemad tegelevad ka narkoäriga, et siis oli küll, et okei, okay, et ja. Kas sa reaas, et tajusid ka seda peale selle, et sa kuulsid ja nägid, et kellegil on uus telefon, aga nagu tajusid sa täraval kõndiselt, see on kõik kahtlane piirkond? Võibolla natukene on ikka, see on väga, väga erinev, selle, et mis sa näed Rooma kesklinnas ja mis sa näed seal, et see on pigem selline natuke räpane, noh, mitte natuke, vaid päris räpane. Ja esimesed nädalad olid küll hirm, et seal on teissugusem kontikent, seda kohe kindlasti. Aga samas, ma ei sõelda, ma päris hirmu nüüd tundsin, ainult esimesed nädalad, aga kui see juba aeg edasi läks, siis ma hakkasin tundma juba mugavamal, sain aru, et see on ikkagi, kui ma ise ennast otseselt sisse ei mässi ennast kuhugile, et siis iga sul niisema keegi kätt külge ei pane. Või vähemalt ma loodan seda. Aga niimoodi, et sa oma käekotti oleksid väga kramplikult hoidnud pidevalt mõeldus, et keegi äkki tuleb kuskilt. Ma arvan, et seda ma tegin küll, aga seda ma tegin üle üldiselt Rooma, sest seal on eriks ühistransportid, on nii täis pakitud, et sa pead loomulikult oma kotte asju jälgima. Et see on Rooma on ju tuntud oma taskuvaraste poolest, et, aga seda ja ma otseselt seal piirkonnas ennast rohkem ohustatuna tunneks väga palju ei olnud. Räägi sellest noorte keskusest, et milline ta oli? Sa ütlesid, et ta natukene valmistas pettumuse. Jaa, et 
Kui meie noortekeskustes astuda, siis on pigem ikkagi soeõhk on, on ikkagi uus mööbel tavaliselt. Meil on kui mitte uus, aga ikkagi mugav ja kõik on ettu, mängud, kõik muu on olemas. Siis astusid sinna, see oli lihtsalt betoonseina põhimõtteliselt. See kuskil oli mingit no, lauad natukene ja üks äh, lauatennise laud ka. Aga üldjuhul on ikkagi rohkem nagu oleks maha jäätud majaveidi, mis pole ammu saanud remontitleme. Nii. Talvel sa võid, me eemegi sinna jopedega istuma, sest niivõrk külm oli. Otsasid keegi kõik. Ei olegi nii, nii lõunama, nii ja, soe. see oli teine shokk, et seal ma pole vist kunagi nii palju külma tunnud kui Itaalias, sest see niiskus tase, mis Roomas on, seal reaalselt tungib luudesse. Et kui ma seal talvel tööl käisin, mul oligi pikavarutkatega pluus, tihti selle alvel see soepesu, pikavarutkatega pluus, kampsun jope, sall ja ma ei võtnud neid seal siseruumis ära ka mitte. Et hästi küll meil ei jah, et väga palju kütmist sa seal ei näe koge. See sama juhtus meie korteris esimene kuu, mis ma seal olin. Ma läksin novembris, mis on juba päris jahe. Esimene kuu aega meil ei kõetud, sest radiaatorid ei katki. See tähendas, et ma magasin kolme tekiga. Niimoodi ilma palli aluse põrandale astud ei tahtnud, sest seal on veel need, kuidas ütleb, mosaik, ja, mosaik kivi põrandad. Et meeletult, meeletult külm oli. Et see oli jah, ootus oli midagi muud, et Lõunamaa ja Itaalia ja... Soepäike, oh, siesta, fiesta, eks ole? Eks just. Et tulingi detsembris, tulin jõuludeks Eestis tagasi, tulin kõik oma talveriid, et sinna Itaalias. Ja mõtlesid, oi, ja... kui soe siin on. Ja, just. Sa oled mitu korda mainitud, said ühe ja teise asja kohta šokki, et mis sugused olid veel seed šokid, et issad jumal, kuidas need asjad niimoodi siin on? Oh, nii, võibolla esmalt oli see, et natuke elamistingimused oli sokeerivad. Nüüd üks oligi see, et oli väiksem, kui ma ootasin. Me olime kuuekesi, kuus vabatahtlikud ja meil oli kolm magamistuba, üks vanituba ja siis köök. Ühisala otseselt ei olnud, et oli ka hästi kokku pressitud ja, ja seal oli jähtsel niiselt kütet ei ole, külm, niiske... Et see oli esmalt mulle kultuurisok võibolla jäänud nii palju ta inimestega veel ka koos elada. Et olin harjum, olin kolm aastat üksinda elanud korteris ja pärast seda jagada järsku kuue inimesega. Et see võttis aega harjumiseks. No mis sai siis? Õnneks ma arvan, ma harjusin suhteliselt ruttu ära. Loomulikult meil oli seal neid dilemmasid, et kuidas sa paned ikka, et kes millal koristab. Ja eri... Meil olid seal nii portugalase, prantslane, rumeenia, rumeenlane ja poolakas ka. Et see erinev taust, kultuuritaust ikka mõjutab palju, et mitte alati kultuuritaustega isiksused olid küll väga-väga erinevad. Et esimene sats oli mul isegi täitsa puhtuse hoided, aga kui meil tuli neileks uus prantslane, kes, kellega ma tuba jakasin, vaad, siis läks küll asi huvitavaks. Et ma arvan, et ei võtnud kordagi harja kätte, et oma okay, ühe korra, siis ma olin juba päris pohaseks. Mis aja jooks sul ühe korra? No kui ta tuli märtsis ja mina läksin ära juuli alguses, siis varvatame seal kuski neli-viis kuud. No jah. Et siis ma vähemalt ühe korra, kus mina nägin, et ta oli tõesti hari käes. Et siis ma no, päris... sina koristasid siis vähemalt. Ma jah, mina no, koristasid. sinu peale. No täpselt, et siin nii mõnigi teine, et siis Paalane ütles ka, et ei tohi nii palju ära koristada. Et sa peadki olema karim ja te... laskma, et kui ongi nõud sel kraani kausis lasnad olla, et keegi lõpuks peab tegema, eks? Aga lasin nädal aega seista, keegi võta omaks. Mit, ma ei tea, kes neid võidus kasutas, aga 
aga jah, siis lõpuks ikkagi pesi mina ära. Aga kui ta siis üks et kolis teise tuppa ja siis ma sorteerisin seal, puhastasin kappe ja nii edasi, siis avastasin tal voodil oli mingi kahvel, kappis oli nuga ja siis ma ütlen, et oh, kummel küll, et, et teissugune, teismoodi oli. Päris alba. Mis sa sellised šokid võisid veel olla, et kui ma nüüd ei räägi nendast elamistest? Ma ootasingi natuke seda nagu filmiroomat, et see käesti romantilinest ilus ja, ja kesklin oligi, väga-väga ilus, loomulikult pungil turiste, mis natukene muutis selle võlu päiksemaks, et pigem nautisin seal ka söösel jalutamist, kus inimesi ei olnud, siis oli tõesti kaunis. Aga šokk oli see, et kui sa lähedki siis kesklinna ja turismi piirkonnast välja, siis see kui räpane see seal on, see oli lausu uskumatu, et meie maja ees ka samamoodi inimesed lihtsalt kõnivad mööda ja viskavad üle kähe sulle aeda prügi. Ja ma käisin iga nädal korjamas üles neid papereid ja prahti, et lihtsalt istuda ees ajas, et see oli šokeeriv. Ja seal on prügi on ka niimoodi, et sa paned prügikoti lihtsalt välja, väljas pool aeda ja siis peaks auto tulema ja üles korjama. Aga oli nädalaid, kus niimoodi mitu päeva, mitu ühtiga autot ei tule ja see lihtsalt seisavad need prügikotis ja kõik niimoodi tänava ääres. Ja siis kui ma küsisin ühel kohalikult, et milles see tuleb, siis ütles, et neil ongi selline korruptsioon ja seda prügi on niivõrd palju, nii pole kuhugile viia, et see prügimägi, mis Roomale peaks kuuluma, on nii täis, et Rooma maksab teistele linnadele ja teistele prügimägedele, et nad võtaksid nii-öelda Rooma prügi. Ja kui neil ei ole ühtegi sellist koostööd, siis neile päevad ei käigi prügiauto, ütleme nii. Ja... Mis saab siis sellest? No lõppatuse nii ei saa ju seal no, tänavad nad, olla, nii kaua et seda juurde. Jah, ja. siis see nii kaua seisab, kui nii lõpuks nad järelikult kuskil leiavad, kuhu neid viie, siis nad võtavad jah, suurema koguse neid ära, aga nii kaua need seisavad seal aja tagasi. Ja Rooma tegelikult ei ole üldse mitte Itaaliga räpasem linn, et Palermo on ju tegelikult nimetakse veel ullemaks. Palermo ja Naapoli ma arvan siis ka. Jah, võiski olla äkki niimoodi, ma, arvan, et et ma ei tea, kas Rooma on kolmas või sellist. Ma arvan, et see võib olla küll, jah, ja. et Naapoli, Palermo ja... Just, et, et tegelikult, et seal on päris, päris ull kohati ja. see asi. Ja pärast seda, kui nüüd Eestisse tagasi tulin, siis vaata küll täiesti teise pilgu, et issa, kui puhas siin on, et parem ei osanud üldse seda hinnata. Aga, sa mainisid sellist asja mulle enne, et, et sa ei alutasi töö Roomas. Mm-hmm. Kas see on okei, okay, et sa ei alutad äh, Roomas kesetööd? On see ohtlik? Jällegi jah, esimesed korrad ma ikka natuke tundsin pinged ja edasi, aga kui olin juba mõned korrad sattunud nii-öelda hilisõhtul jalutama, siis tundsin, et teadama, ma tunnen õhtulisegi mugavamad kui päeval. Et vähem inimesi selles mõttes ei ole et ei ole koeks sulle keha vastas kõik liikumas ja noh, loomikult ma üksinda väga palju ei olnud, ikkagi tavaliselt kellegagi koos et siis ausedudes ei tunnud üldse nii palju hirmu kui võis arvata nii et minna kesetööd mööda Roomat jalutama ja. on pigem see okei okay asi oleneb ja võibolla inimesed mul oli mul oli veider kontrast see, et kui ma tulin detsembrist tagasi siis Eestisse ja ma sattusin Mustamäel olema öösel et käisin viimase kino sändsile, et oht olen tagasi ja ootasin viimas bussi ja Veider oli siis, ma tundsin siis millegi pärast enda ohustatuna, siis oli siuke Veider vaikus, siuke tunne, et iga kahimi kohin, mis kuskilt on, et midagi juhtub, et sükkest asja ma Roomas isegi vahepeal ei tunnud või siis see tekis, ma olin lõpuks harjusid ära, et oli küll neid hetki, kus 
istusin kööpussis, et seal juhtus neid hetked, kus ma lihtsalt olude sunnil pidin tulema ööpussiga, tagasi ja ma elasin hästi kaugel kesklinnast. Et siis see loksumine võttis aega ja seal oli küll igasugus kontingent, ütleme nii, et siis ma tundsin ohustatuna. Ja et pidid ikka niimoodi, et uni ei tohtinud silma tikkuda, et hoidsid ennast sunnil. Mis oleks juhtunud? Asjadest ilma jäänud? Pigem ja asjadest võibolla ilma jäänud ja loomulikult see ikkagi natuke heledamata juuste ja muuga ja et see natuke silma ka seal, et teine asja, mida ma ja, võibolla ikka natuke ohustatuna tundsin eriti siis, et ma ei tahnud äärelinnas kanda seelikut. Ma arvan, et ma kandsin võibolla kaks korda selle äärelinnas olla seelikut. See siis on ikka see, et tulevad kommentaarid, et tšao bella ja et miks sa siin üks ei oled ja lalalala, et siis tekis sõike, et Mm-hmm. Ja siis kui ma küsisin noorte keskuses, kui see suvine hooaeg tulik, et vähel kolleegil oli samamoodi seelik ja siis ma ütlesin, et ah, ma tean, ma täitsa mõtlesin panna täna seelikut, aga ei tunne mugavalt. Ja siis ütles, et, ja et täitsa mõistab, et tal ka oli ühe korra panik leidi selga ja isegi noh, talle oli niimoodi, et mööda kõndis kõik oli, et mis sa üksinda siin kõnnid ja oled ja teed, et see oli veidi ebameeldiv. Kas Rooma on siis üks maailmaga romantilisemaid linnu ja igavene linna, kus ta nimetatakse? Et on ta siis selline, nagu me igalt poolt näeme piltidelt, oleme lugenud? Hmm. See kesklinna osa, ma arvan, et jah, seal on mõned vaateplatformid näiteks, kus sa tõesti saad nautida selle päikse loojangud ja sõna meeletult kaunis välja taga käib sul kitarrimuusika ja võt, see hetk on küll, et väga-väga ilus ja nagu filmis. Aga see on see linna osa, mis on mõeldud turistidele. Kui sa lähed nendes rajoonidesse, mis on mõeldud elamiseks, siis kaab see romantika kohe väga kiiresti ära. Mis siis asemele tuleb prügi või? Tuleb asemele prügi, see on otseselt mõttes. Ja massiline ühistransportis istumine ja seismine ja... Ja, et... Oli see pettumus selline, et noh, me tõesti ju teame, Rooma on nii ilus linn ja siis ops, midagi muud. Ja kindlasti esialgu oli pettumus, selle mõttes oli natuke naivne ja ootasin seda, mis seal filmis on näidatud, aga samas ma arvan, et kui sa ikkagi õigedel hetkedel oled ja õigedes kohtades, siis on ikkagi väga võlu, et ma olen siiani jätnud väga võluma mulle ja mälestuse ja ja ma ei saa ka ainult nii-öelda Rooma piirkond, ma arvan, et see lõunaitealeid siis mulle veel sügavama mulle, et see on üks piirkond, kuhu ma kindlasti tahan tagasi minna ja mis mul meenub, et hetked nagu filmis, et see oli kindlasti näiteks Palermoos käies. Mis teeb Itaaliast Itaalia? Et mis on sellised asjad, mis on nagu nii erilised selle juures? Hmm. Mulle väga meeldis söögi aegade kirjeldamine, et, et see on ju väga, väga itaalialik. Et, noh, mis, ja. on, mis on veel midagi sellist, et mida nad tõesti teevad, kas kirglikult või, või noh, neile väga meelib ja see on väga omane neile? Mm-hmm. Ja küsimus kohe. Ma küsingi väga häid küsimusi. Ma on küll tõesti, et, et loomulikult ongi, ma mõtlesin, et itaalastele see söök on põhiteema, et nendega, kui tahadki rääkida, sul ei ole milleskist rääkida, lihtsalt maini söök ja sa võid niimoodi kolm tundi jätkata. Võivad sul lihtsalt lõpmatus enni sellest rääkida. Või siis kus juures, kui mina elasin mõnda aega Palermos, siis minu ülemus seal sattus, mina olin siis kaasas, sattus kokku mingisugust enda tuttavatega ja natukene sai jutustatud ja siis ta ütles, et kuule, et ma pean nüüd minema, et mul on autos soepitsa ja siis okei, okay, kui on soepitsa, mine, et see on see mõttes, et pitsa on püha, ja, et kui, ja. kui sul on autos soepitsa, siis sa võid minna. 
et see mõttes, et see söök on nagu nii püha neil ja noh, eriti see on no, eriti pitsa, eks ju. Täpselt, täpselt, seda kindlasti. Kuule ka pitsa kohtas muusias. Sa ju käisid äh, Naapolis selles ja. kohas, kus on Eat, Pray and Love täpselt. Äh, filmitud see Just. pitsa koht. Räägi, mis koht see täpselt oli, et ma siin väga... Et, jah, ma sattusin Naapolisse ja seal on üks restoran. Ma pean ausult öeldas mainima, et ma nime väga hästi ei mäletas. Ma tean, et see oli meesterahva nimi. Ja see oli, seda nimetatakse kui kõige parema pizzarestoran kindlasti Itaalias, sest üldse sünni koht peaks olema Naapolis. Ja tahtsime siis minna sinna sööma, jõudsime sinna ette ja see on lihtsalt pungi rahvas täis. Et sinna lauda saada, seal ootadki tunda aega uues, niimoodi ukse ees oli lihtsalt massiliselt rahvast ja seal on jah, selles restoranis on filmitud see, kus Julia Roberts siis sööb seda Ita- Itaalia pitsat ja on tõenäoliselt kõik mäletavad seda sceeni seal Tiit Preilavist ja tema olen siis pühendatud seal jah, foto ja laud ja kõik muu. Aga me sinna sisse kasuks ei pääsenudki, meil ei olnud niivõrd palju aega, aga õnneks on see, et saad, meil oli üks väike serbiturukt, oli nii väike käedab suutis sellest massist läbi ennast suruda ja siis tellis pitsarut ära ja võtsime välja uue. Ja ma arvan, et see tegi veel võluvamaks, et vaadad seda massi, kuidas see seal ümber tungles restorani ümber, et see oli osaliselt ka teine hea asi, et kuna see mass ootas nii kaua, see hakkasid inimesed lõimima, kõik lihtsalt vestlasid oma vahelisel tänaval, siike melu käis, ootasid, et saada sinna restorani sisse, me võtsime ka oma pitsad, istusime seal samast teeperveale ja vaatasime täiskuud seal taevas ja see tõesti hetk nagu filmis ja naudid seda pitsat ja see tõesti oli hea pitsa. No kas see oli filmilikult kallis ka? Ei, see on kõige parem hetk. See suur, suur pitsa maksab viis eurot. Viis eurot? Viis eurot. Ja see on kõige parem pitsa. <laughs> Itaalias loomulikult see on lihtsalt see pitsa margarita, eks siis tomaatipasta. No siiski, siiski ja. on see väga, väga odav. Ja see on väga odav, selle mõttes see oli positiivne üllatus. Too sellised kolm väga ägedat kohta Itaalias, kuus soovitaksid minna. Kuna ma tean, et sa päris palju käisid erinevas kohtas mm-hmm. ringi, et väljas pool Roomad ka. Ja üks linn on kindlasti Matera, mis on üpris väike lõuna Itaalias ja see on see aasta, 2019. aastal ka kultuuripealinnaks. Üheks nendeks. Ja see on kuulus on selle poolest, et keskel, linna keskel on üks Koopa selamute rajoon eks siis Sassidi Matera ja seal rohkem on jah nii-öelda külaliste majade restoranid nüüd kui päris selanikud kuigi saab ka igagi korterit osta, mis on meeletult kallid aga see näeb välja lihtsalt olekski nagu kivi sisse uuritusikselt majakesed kõik on liiva kollased ja näeb välja natukene nagu maha jäädu kuskil kõrbes Aga samas on seal hästi palju lille potikesi ja see muuda kõik selle nii võluvaks. Ja eriti võlum on see, et on sellise oru kõrval. Ja siis me läksime öösel, võtsime auto ja sõitsime teisel poole orgu. Ja sealt vaatasime üle, siis on kõik need on nagu tulukestesse lin- linna- linnakene ja see on meeletult, meeletult kaunis. Et on täiesti teissugune võrreldes eesta Itaalia linnadega. Kui kaugel Roomast on? Oh, ta ikka võtab aega, mõtleme, me läksime... Ma arvan, et ta võtab kuus tundi, minnes me läksime otse. Aga tagasimules me läksime läbi Naapoli, nii et võtis veel kauem aega. Et ta ei ole selles mõttes nüüd väga lähedal, väga aga, lähedal aga tasub ei minna. Tasub minna, et ta on seal lõunas täitsa ja väga tasub. 
Ja mis teine võiks olla? Teine. Mu süda kuulub siit siinele. Nii et mina soovitan minna Palermosse. Mulle millegi kus, kui ma sinna sisse astusin, minu, saab öelda, linna sisse astusin, aga tegelikult ma läksin läbi Naapoli jällegi, et hommik õhtul läksime bussi peale Naapolis. Sõitsime seal öösel ilusti mägede pervedel ja siis see buss sõitis ka praami peale. Saime nautida väikest laevasõitu ja hommikul ärka, et siis on need seil ja mäed ja see väike paista kõik rohelus. See oli nii ilus hommik, ma nii hästi mäletan, ma mäletan täpselt, mis muusikat ma siis kuulasin ja, ja see oli üks esteriline hommik. Ja siis kui ma sinna Palermas jõudsin, ma tundsin, et ma olen jõudnud koju. Et ma ei tea, mis selle linna juures mulle nii väga meeldib, aga jah, seal on inimesed hästi avatud, et see on täiesti teistmoodi Põhja-Itaalia ja Rooma on ka pigem sõike, ikkagi nii multikultuurne ka juba, et ei võeta nii rutumaks. Aga Palermas, kui ma küllegi tundsin seda jah, et nii elav ja ma armastan seda Palermo üleütse Sitsiilia toitu on see Arancini, mis on riisi pall ja erinevate täidistega ja see on tõsiselt maitsev. Ja siis see magus asi, ma ei kohupimane selline ja, toorustumad. Ja, tõed virukeskuses saab seda... Jaa, kannelooni on kannooli. Kannooli! Kannooli, just, just, just. Just ma sõin seda üks päev alles. See oli ka väga, väga hea just. Ja seal oli jah, nii palju toreda hetki, et seal tegelikult on üks mägi täpselt Palermo kõrval. Ja vaatasin lihtsalt hommikul, et okei, okay, mis käsi seal on? Kas sinna üles? Ja kas saab need vabatahtlikud, kes Palermo selasib, on korteks seal üleval käinud? Siis vaatasime, et okei, okay, minna, lähme jalgsi vahe pole vaata. Eks inimesed mõttes küll, et no, et okei, okay, väga hulluks läinud juba. Aga me leidsime mingi bussi sevis meid sinna ülesse. Aga me ei taha ju minna siis alla samat eespiil, omalikult mitte. Läksime oppis teise poolt mäge, kus polnud mitte mingit rada. Ehk siis me põhis, põhimõtteliselt läksime lihtsalt läbi võsastiku. Aga see vaade, mis sealt oli, see oli uskumatu. Mõeldi mere peale, kõik on sinine ja hästi kaunis. Nii et vahepealt asub teelt kõrvale kaldada. Olen, mis riigis mõtteks selle peale? Ja, Aga Itaalias on see vastu okei. Okay. Ja. ja mis see kolmandaks tooksid välja? Kolmandaks ma siis tooksin välja Lecce sellega nii senne selles saapa kannas nii öelda. Ja Lecces oli mul ta on hästi ilusa vanalinnaga linnakenet väike küll. Ja seal ümbruses on hästi kuulsad rannad. Ja need on tällega hästi kaunid. Mind viidi autoga sinna. Ja see vaata seal, seal on tõesti nagu filmis laguunsinine, kõik need liivarannad ja hästi kaunis, tõesti kaunis. Aitäh sulle, Karoline, et tulid saatesse. Aitäh. Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.